0: Was ist eigentlich Glück? Diese Frage hat sich unser heutiger Gast Leonard Heikster gestellt und dabei viele unter anderem wissenschaftliche Perspektiven von SoziologInnen, PsychologInnen oder NeurologInnen gesammelt. Das Ergebnis, beim Gesamtbild steht schnell nicht mehr Glück im Mittelpunkt, sondern eher die Frage nach einem gelingenden Leben oder eben, wie man ein hohes Wohlbefinden aufbaut. Lieber Leo, wir sind sehr glücklich, dass du dir heute die Zeit von uns genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch total glücklich, hier sein zu dürfen.
2: Hi, Leo.
0: Hallo. Wenn man zehn Leute fragt, was Glück sei, wie viele unterschiedliche Antworten bekommt man dann?
1: Also in erster Instanz kriegt man natürlich zehn unterschiedliche Antworten. Aber wenn man sich die nochmal auf den zweiten Blick anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass die meistens gar nicht so weit auseinander gehen. Also ich habe ähm, hab das ja damit habe ich irgendwann mal angefangen, vor fünf Jahren einfach immer Leute gefragt, bitte beende den Satz, Glück ist und oft kommt dann irgendwas im Sinne von Zeit mit meinen Liebsten verbringen, mit der Familie, mit Freunden, mit sonst irgendwas, also eingebunden sein in eine Gemeinschaft, wenn man es mal kategorisieren möchte oder irgendwas zu machen, was für einen Menschen als werthaltig empfunden wird. Reisen beispielsweise oder in der Sonne sitzen, ein Buch lesen, das muss gar nicht so speziell sein. Ähm. Aber ich glaube, da merkt man ah, schon zwei große Punkte, die nämlich meistens da rauskommen. Nämlich einmal, oft ist es Gemeinschaft. Und ansonsten, wenn es individuell ist, dann kann man daraus ziehen, dass Glück meistens an einen Wert gebunden ist. Und der kann total individuell sein.
2: Ja, witzig. Weil ich würde das zu glücklich sagen, aber Glück an sich, das verbinde ich immer mit so Szenarien, also zum Beispiel ich weiß nicht, ich finde einen 5-Euro-Schein auf der Straße und dann sage ich so oh Mensch, äh, was, was für ein Glück oder so, ne, also das, wie gesagt, jeder hat da irgendwie eine andere Meinung. Und genau, du hast ja auch deinen Podcast mit äh, Humans Are Happy und da ist ja auch unterschiedlichste Leute, die dir ja auch unterschiedliche Geschichten erzählen, ne? Und für jeden ist Glück irgendwie was anderes. Aber die meisten verbinden es also mit einer, also viel mit Familie, dem eigenen Glück. Und Wohlbefinden sagen auch viele, aber dazu kommen wir gleich. Es gibt einen Unterschied zwischen Glück und Wohlbefinden. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Aber äh, das ist so das, was die meisten einfach antworten, so das persönliche Glück.
1: Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Also äh, äh, wenn man jetzt random zehn Leute auf der Straße fragt, ähm, dann kriegt man solche Antworten, wie ich gerade beschrieben habe. Zumindest ist mir das passiert. Da muss man natürlich auch immer schauen, wo schaut man, also wo läuft man lang, welche Menschen spricht man an. Ja, also da, da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren rein. In dem Podcast, den du gerade angesprochen hast, den ich auch betreibe, da suche ich mir natürlich ganz gezielt auch Menschen aus, mit denen ich spreche. Und wenn ich jetzt eben mit einem Neurologen ähm, oder mit einer Psychologin darüber spreche, dann... Dann frage ich Leute ja auch schon aus einer ganz bestimmten Perspektive heraus oder will eine gewisse Perspektive als Antwort haben. Ähm, so, dass man da, glaube ich, einmal ein bisschen differenzieren muss. Zu dem zweiten Punkt, was du gerade gesagt hast, der, wenn ich jetzt einen 5-Euro-Schein finde, so, das ist ähm, eine, klein, eine kleine sprachliche Hürde, ne? weil Glück haben und glücklich sein, das ist auch nochmal ein Punkt. Ähm, und da fängt es schon an, wenn man einfach sich darüber erstmal Gedanken macht, da kann man, da kann man, wenn man anfängt, sehr, 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 sehr tief gehen. Aber es macht einfach Sinn, erstmal hier Wir zu Wir haben nur 30 Minuten. Ja. Alles gut. <lacht> Wir brechen es auf Wichtigste runter.
2: So, okay, Glück, das haben wir verstanden. Und äh, du, wie gesagt, das hat Alex ja auch eingangs gesagt, du, du äh, beobachtest das ja auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive und unterhältst dich mit Neurologen, Neurologinnen, Psychologen und so weiter und nicht nur mit äh, Persönlichkeiten, die vielleicht ähm, ja in ihrem Leben schon viele Glücksmomente hatten. Und dann hast du uns erzählt, dass Wohlbefinden und Glück doch nochmal ja auch differenziert angesehen werden können. Ne? Also was genau ist denn der Unterschied zwischen Glück und Wohlbefinden?
1: Ja, ich würde würd davor ähm, einen Schritt mal zurückgehen. Also genau, ich habe mich gefragt, erstmal aus einer persönlichen Perspektive, was ist das eigentlich Glück und habe dann ähm, tatsächlich auch in meinem allerersten Podcastgespräch eine, ganz, einen ganz guten Ansatz dafür bekommen. Und der war aus einer psychologischen Perspektive. Und zwar kann man einmal schauen, man kann Glück auf einer affektiven Ebene sehen und auf einer kognitiven Ebene sehen. Und dieses Affektive, das können wir sehr gut beschreiben mit dem Beispiel von dem 5-Euro-Schein. Ich laufe durch die Straßen, denke mir nichts und auf einmal passiert ein Ereignis, das, ich jetzt, das für mich werthaltig ist. Hey, ich finde, einen 5-Euro-Schein, das kann man sogar sehr gut beziffern. Das ist 5 Euro wert. Ich freue mich, ich habe damit nicht äh, gerechnet. Und dann habe ich kurz ein... Ähm, Glücksmoment, du hast ja auch gerade schon von dem Wort Glücksmoment geredet, das ist ein Moment, das heißt, man hat also einen emotionalen Effekt, Es wird im Gehirn einfach Botenstoffe ausgelöst, die dann mich kurzzeitig glücklich fühlen lassen, in Abhängigkeit zu dem Erlebnis, was ich habe. Wenn ich feststelle, ich habe fünf Euro verloren, ich dachte, ich habe die noch in meiner Tasche, jetzt sind die auf einmal weg, dann tritt genau das Gegenteil ein und vielleicht findet wer anders die. Ne? Und hat dann wiederum davon das gegenteilige Erlebnis. Und das heißt also, erstmal ist es an den Wert gebunden, ähm, nicht nur monetär, sondern was auch immer es ist. Wenn ich jetzt irgendwie eine Postkarte verliere, die mir ganz viel bedeutet, dann findet die irgendwer und das belöst in ihm gar nichts aus, aber ich habe sie verloren, weil für mich hing da emotional viel dran. Ähm, das ist eine affektive Ebene von Glück und die ist zeitlich begrenzt und ich werde mich nicht mein Leben lang ärgern oder freuen, wenn ich fünf Euro verliere oder sonst was, ähm, und die ist immer an einen Wert gebunden und individuell. Und dann haben wir eine kognitive Ebene von Glück daneben. Und das heißt also, das ist verstandsbasiert. Du könntest Menschen also in einem Fragebogen beispielsweise fragen, wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben auf einer Skala von 1 bis 10 in den Bereichen A bis Z? Und dann bekommt man da eine Antwort. Und diese Antwort ist in der Regel nicht emotional, sondern verstandesbasiert. Und das heißt, diese kognitive Ebene, die ist langfristig, die ist unterschwellig, also nicht so berauschend, ähm, und eben natürlich im Vergleich zur affektiven Ebene nicht emotional. Und diese Aufschlüsselung alleine hat schon mal den Vorteil, dass man jetzt das Ganze trennen kann. Jetzt könnte ich sagen, okay, dass diese affektive Ebene, das könnte Glück sein. Und diese kognitive Ebene, das beschreibt eigentlich gar kein Glück, das beschreibt eher Zufriedenheit. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Und ob ich jetzt langfristig mit meinem Leben zufrieden bin, hängt auch von der kognitiven Bewertung dessen ab. Das bedeutet also, wenn Leute sagen, ich will ein glückliches Leben führen, dann meinen sie meistens, ich will ein zufriedenes Leben führen. Ich will eigentlich mit meinem Leben happy sein. Das hängt aber natürlich davon ab, was erachte ich als ein werthaltiges Leben. Das wäre eine weiterführende Frage. Aber zu dem Punkt, was du gerade eingangs gefragt hast, nämlich was eigentlich der Unterschied zwischen Glück und Wohlbefinden ist, wenn man jetzt noch weitergeht ähm, und sagt, okay, ich habe auf der einen Ebene quasi Glück als affektive Ebene und Zufriedenheit als kognitive Ebene dann könnte man ja sagen, ich will zufrieden sein. Ähm, zufrieden sein, das sollte man in dem Moment nicht verwechseln mit ich bin genügsam, so, mir reicht das jetzt, sondern ich will halt quasi diese innere, eine innere gewisse Zufriedenheit aufbauen. Beispielsweise die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die verwendet gar nicht Worte wie Glück oder wie Zufriedenheit, sondern die schreibt von Wohlbefinden. Und die sieht Wohlbefinden auf drei Ebenen ein. Ähm, einmal soziales Wohlbefinden, psychisches und physisches Wohlbefinden. Und das bedeutet also, ich kann gesund sein körperlich und physisch auch, äh, psychisch auch, Entschuldigung, aber wenn ich mich jetzt äh, nicht in eine Gemeinschaft eingebunden fühle, wenn Menschen mich vielleicht abstoßen, denen ich mich zugehörig fühle, dann kann das trotzdem mein Wohlbefinden beeinträchtigen. Ähm, und das schlüsselt es ganz gut auf. Man könnte auch verschiedene Zufriedenheitsebenen sagen, aber wohlbefinden. Und wenn wir uns diesen Begriff jetzt mal anschauen, wenn man das guckt, aus dem Englischen leitet es sich viel besser ab. Da geht es um well-being. Und to, to be, das Wort ist ja quasi sein. Das heißt, es geht um eine Seinserfahrung. Wie befindest du dich eigentlich? Und das ist eine Frage, die man in der Regel gar nicht so ad hoc beantworten kann. Außer also ich habe gerade einen 5-Euro-Schein gefunden. Hey, dann finde ich mich gerade ganz, ganz toll. Aber wenn es darum geht, wie befindest du dich eigentlich auf deiner, wie, wie ist dein soziales Wohlbefinden? Das ist auch eine ziemlich tiefe Frage. Und ich denke, dass es, wenn man sich diesem Thema Glück nähert, einfach ähm, ja eine gewisse Tiefe, aber auch vor allem eine gewisse Rationalität mitbringt. Und ich finde das ganz, ganz schön daran. Denn ansonsten wird Glück, finde ich zumindest in meiner Beobachtung, ihr könnt auch gerne sagen, wie ihr das seht, ähm, oft sehr, sehr, sehr blumig dargestellt. Es ne? sind so Mohnblumen, Wiesenbilder, sanfte Sprüche, Comics, Handschrift, so <lacht> Klee Kleeblätter irgendwo hin in einem ganz schlechten Layout, so, so, so just be happy. Aber darum geht's gar nicht, sondern es geht eigentlich viel tiefer, nämlich ja, frag dich mal, was ist für dich werthaltig und versuchen Leben aufzubauen, mit dem du zufrieden bist und ein Wohlbefinden, was du ganzheitlich siehst und ähm, das zu stärken und ich glaube, das ist äh, ja ein Thema, was seine Berechtigung hat und deswegen bin ich so dafür einfach, diesem Thema, wenn man über Glück redet, dass man schnell zum Wohlbefinden kommt, ähm, dass es einfach einen Anhaltspunkt gibt, der Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, Ansatzpunkte zu finden und dann wiederum für sich selber da kleine Nuggets draus zu ziehen.
0: Aber mal ganz pragmatisch unwissenschaftlich. Ja, unbedingt. Kognitiv gesehen, wie ist denn dein Wohlbefinden gerade von auf einer Skala von 1 bis glücklich? Und warum?
1: <lacht> also jetzt gerade ist mein Wohlbefinden auf einer Skala von 1 bis glücklich ähm, physisch, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Acht. Ich will aber gar nicht so da reingehen und dann jetzt einen Durchschnitt ziehen, sondern ähm, psychisch voll hoch, weil ich mich total freue, diesen Podcast mit euch aufnehmen zu können. Sozial auch gut, Wochenende steht bevor. Ich weiß, ich werde ein paar Leute treffen, das freut mich. Aber trotzdem ist mein Wohlbefinden nicht so richtig hoch. Und woran liegt das jetzt? Weil es noch mehr Ebenen gibt. Ähm, beispielsweise gibt es einfach Themen, die bedrücken. Viele kennen das. Ähm, Letztes Jahr, als die ähm, die Sturmflut beispielsweise im Westen von Deutschland waren, sich viele Leute nicht gut gefühlt, obwohl sie nicht betroffen waren. Äh, wenn wir uns auf die Klimakrise anschauen, so dann weiß ich, ich lebe in, in Deutschland so, ähm, hier in einem Land, wo erstmal, wo wir viel abfedern werden können und ähm, so trotzdem bedrückt mich das. Und wenn ich jetzt die Nachrichten anschaue, dann habe ich seit zwei Wochen lang irgendwie Krieg im Live-Ticker, was einfach pervers und ekelhaft ist, so und mich voll runterzieht, obwohl ich nicht betroffen bin. Aber das beeinflusst mein Wohlbefinden. Und eigentlich wäre wahrscheinlich deine Frage beantwortet, aber ich will noch einen Tick weiter kurz gehen. Wie kommt das? Und wenn wir, ich habe vorhin gesagt, die WHO hat ähm, drei Ebenen beschrieben, sozial, psychologisch, äh, psychisch und physisch. Und in den 80er Jahren hatte sie tatsächlich einmal diskutiert, die ähm, Ebene auch des spirituellen Wohlbefindens einzuführen. Und was damit gemeint ist, ist weder der Glaube an Gott, noch dass man irgendwie an einer gewissen Konfession festhält, sondern es geht vielmehr um ein sich eingebunden fühlen in ein universelles Schicksal. Denn wir sind ja alle irgendwie auf dieser gleichen Welt und... Ähm, wie kommt es also dann, dass mich das berührt, wenn ich einfach Nachrichten lese und trotzdem mein Wohlbefinden leidet, obwohl es mir ja eigentlich gut geht? Und das ist genau diese Verbundenheit, dieses ein ich fühle mich eingebunden in eine Welt, in der alles miteinander zusammenhängt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, mit bedenken muss bei der Frage, wie geht es mir? Und das auch manchmal eine Antwort gibt auf, eigentlich müsste doch alles gut sein, aber warum ist es denn gerade nicht so gut? Und da hilft dieses
0: Auszoomen. Danke, also meine, meine Frage war in dem Sinne zu dem Zeitpunkt noch nicht beantwortet, weil alles, was du umschreibst, was du dazu gibst, warum bin ich gerade, oder warum habe ich gerade ein hohes Wohlbefinden, ist, hilft dabei zu verstehen, dass es komplexer ist, als einfach nur, ja, ich habe einen 5 euro Schein gefunden. Und deswegen ist es so wertvoll. Und die Frage, die sich für mich jetzt automatisch andockt, ist, die ich dir stellen möchte, ist es okay trotz der, des Krieges, trotz der schwierigen Situation ein hohes Wohlbefinden zu haben? Oder muss ich mich jetzt verpflichtet sein, in Anführungsstrichen unglücklich zu sein, weil es ja anderen Menschen in unserer Nähe sehr schlecht geht?
1: Also ich fühle mich nicht befähigt, diese Frage grundsätzlich zu beantworten. Wer sollte sich wie fühlen? Das ist ja total vermessen erstmal, ähm, Sondern, und das ist auch wieder das Schöne an dem Thema, weil wenn man wieder zurückgeht und sagt, Glück ist immer an einen Wert gebunden, dann ist die Frage, was ist denn dieser Wert? Und wenn für mich irgendwie, wenn ich sage, Pazifismus ist für mich ein großer Wert, dann wird es mir sehr schwer fallen, jetzt gerade, wenn ich auf das Weltgeschehen schaue, ein hohes w Wohlbefinden zu haben. Wenn es aber Menschen vielleicht gibt, denen das ganz egal ist, die vielleicht entgegengesetzte Werte haben, so die vielleicht überhaupt gar kein Gewissen haben, aber echt viele Aktien in Rüstungsindustrien, geht es ihnen vielleicht richtig gut, so, ne? Aber wer bin ich jetzt zu sagen, es sollten sich Leute so fühlen oder es ist okay, ein hohes Wohlbefinden zu haben? Ich denke, es ist total in Ordnung, einen liebevollen Blick aufs Leben zu haben und sich selber, erlau sich selber zu erlauben, in Anführungszeichen, glücklich zu sein. Oder sagen wir dann vielleicht, trotzdem das Schöne zu sehen. Das ist ja eigentlich immer eine Frage, von welcher Perspektive gucke ich jetzt drauf. Ne? Und ich denke, dass auch in Zeiten von in meiner Bewertung zumindest vielen negativen und bedrückenden Ereignissen es jedem Menschen erlaubt sein sollte. Und wahrscheinlich macht es das auch viel leichter, sich auf, auf schöne Dinge zu fokussieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass man andere Sachen ignorieren oder wegschieben oder einfach die Augen davor verschließen sollte. Aber manchmal kann man es auch nicht ändern. Dann hilft auch einfach, das zu akzeptieren und trotzdem in seinem Rahmen, in seinen eigenen Möglichkeiten versuchen, das Beste daraus zu machen.
2: Da haben wir auch neulich drüber geredet. Also dadurch, dass wir, oder es kommt einem so vor, dass vor allem in der jetzigen oder in der letzten Zeit so viele negative äußere Einflüsse auf uns einprasseln. Also abseits von den privaten Sachen, die man so hat. Ne, Nicht, nicht jeder ist ja auch ähm, dauernd glücklich ähm, im, im Beruf und im Alltag und so weiter. Aber jetzt kommen einfach noch Sachen von außen dazu, sei es Corona oder, oder der Krieg. Und, und na klar, ähm, wenn du vor allem auch jemand bist, der sich... Ähm, ja, der sich mit sowas beschäftigt oder auch ein sehr empathischer Mensch ist, logischerweise, ähm, betrifft dich das ja dann auch, ne? Und es ist ja klar, dass jeder da ja irgendwie mitfühlt und dann nicht ähm, super happy durchs Leben läuft. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht so darüber reden ähm, in, oder sehr in das Negative rutschen. Wir wollen ja vor allem unseren Hörern und äh, Zuhörern dabei helfen, dass sie glücklich sind und wie sie mehr Wohlbefinden finden. Und das wäre dann auch zum Beispiel jetzt meine nächste Frage. Ähm, du gibst auch viele Tipps, wie man das denn schafft, wie Wohlbefinden überhaupt entsteht und wie man es steigern kann. Ähm, hast du da ein paar ja, Tipps, die du mit uns teilen kannst, ähm, die wir dann unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben können?
1: Also ich glaube, ich habe... Also Tipps, die auf alle Menschen anwendbar sind, also quasi eine Schablone. Das, eine
2: Schablone, sehr gut.
1: Das habe, ich, das habe ich tatsächlich nicht, was ich aber maximal anbieten kann und das auch sehr gerne tue, ist eine Sichtweise. Und ich glaube, erstmal ist auch wichtig zu schauen, die Menschen, die jetzt, auch wahrscheinlich eure Zielgruppe Menschen, die diesen Podcast hören, das ist eine sehr, sehr, ähm, eine sehr, nicht, nicht elitäre Sicht, aber eine sehr, ähm, privilegierte Sichtweise auf das Thema, weil wir in der Regel, also weil wenn es geht gut quasi, es geht uns in der Regel gut, so die grundbedürfnisse, die physischen Grundbedürfnisse sind in der Regel von uns allen irgendwie gedeckt. Ähm, und ich finde, es ist einfach erstmal wichtig, wenn es darum geht, eine Perspektive auf dieses Thema zu bekommen, dann ist das vielleicht der erste Schritt, zu schauen, dass ganz, ganz viel auch erstmal da ist. Aber wenn es jetzt darum geht, ich will ein Leben führen, was ich selber als gelingend bezeichne, ich will ein Leben führen, wo ich am Ende vielleicht sage, ey, das, das war richtig geil, so. Dann könnte der erste Schritt sein, sich zu fragen, was ist denn für mich eigentlich werthaltig? Und ich glaube, das ist erstmal das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine quasi so eine innere Inventur macht und einfach mal schaut, also man könnte auch sagen, man aktualisiert sich selber und das sollte man auch nicht nur einmal tun, sondern vielleicht einfach in... Regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen je Thema immer wieder. Passt, passen diese Parameter noch für mich, ne? Passt das, was ich irgendwie tue? Ist das für mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Tätigkeiten in meinem Leben habe, die für mich selber werthaltig sind, die auf meinen eigenen Werten beruhen, dann erscheinen die mir in der Regel auch als sinnvoll. Und dann kommt schon ganz viel mit. Und, dann ist in der Regel, dann sind also so Glücksmomente, sind dann meistens Beifang ja? und ein Leben, was einen zufrieden macht, ist meistens daraus die Folge. Aber wenn es darum geht, wie kriege ich das denn jetzt hin, so eine Art, so ein Step-by-Step, Step, das ist natürlich nicht auf alle anwendbar. Was aber natürlich quasi so eine Art Weg sein könnte, ist erstmal zu schauen, okay, ich aktualisiere mich. Das heißt nicht, dass ich mir eine Software aufspiele, sondern dass ich eben schaue, ne, wie, wie ist gerade mein Leben, was ist für mich werthaltig. Gibt es da vielleicht eine Diskrepanz? Und dann muss man natürlich schauen, wenn es da jetzt irgendwie eine Diskrepanz gibt, mein Leben ist gerade so und eigentlich finde ich andere Sachen ganz äh, viel erstrebenswerter, dann könnte man sich natürlich schauen, wie man da jetzt hinkommt ähm, oder hinkommen könnte und vielleicht auch schauen, welche Ressourcen habe ich selber? Was bringe ich mit? Ähm, was könnten dementsprechend dann mögliche Wege sein? Ähm, natürlich auch irgendwann in die Umsetzung starten aber auch gleichzeitig dann nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen und sagen: ich will jetzt, ich habe mir irgendwie mal ein Ziel gesetzt, also ich war früher Personal Trainer, beispielsweise Leute, die 20 Kilo abnehmen wollen, die meisten sind zufrieden nach 8 bis zwölf Kilo und brauchen die letzten acht bis zwölf dann wiederum nicht mehr, weil sie sich einfach happy fühlen. Wenn man dann aber weitermacht, dann ist es, dann geht irgendwann auch wieder der Spaß verloren. Vielleicht wird man dann unzufrieden, weil ja weil man einfach wieder Einschränkungen auf anderer Ebene hat. Und dann ist es einfach wichtig zu schauen, okay, ich hatte vielleicht mal dieses Ziel, 20 Kilo abzunehmen oder ich hatte mal dieses Ziel, einen krass hochbezahlten Job zu bekommen, aber irgendwie haben sich da jetzt meine, was was ich jetzt als werthaltig erachte, hat sich dann geändert und dann wiederum darauf sein, seine Handlungen anzupassen. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Also die Erfahrungen, die man auf dem Weg immer macht, dann wieder mit einspeisen.
0: Ich möchte gerne... Ich hoffe, das ist nicht zu gemein, ein Spiel mit dir spielen, weil wir haben die früher im Podcast sehr oft gehabt. Die haben mich sehr glücklich gemacht und als wir Michael Vandenboom zu Gast hatten, äh, Spiegel-Bestseller-Autorin zum Thema Glück, haben wir ihr ein paar Fragen gestellt und sie musste sie mit Ja oder Nein beantworten und ich will es mit dir probieren. Ich verspreche dir, wenn es gar nicht klappt, schneide ich raus, aber ich bin gespannt, ob du das gleiche sagst wie sie. Bist du bereit? <lacht> da, darf man nur ja oder nein sagen? Ja, das ist ja das Gemeine. Nicht ja, kognitiv, aber nicht affektiv. Nein, nein. Ja und nein. Oder du kannst dich auch enthalten. <lacht> Vielleicht.
1: Okay, ja klar. Ja, natürlich. Klar, Los geht's.
0: Ja, alles klar. Machen Kinder glücklich. Oh. <lacht> <lacht> Take care. Take care. <lacht> ja. Macht Macht glücklich.
1: Na, um. <lacht> Nein.
0: Macht Reisen glücklich.
1: Definitiv ja.
0: Macht Geld glücklich.
1: Bis zu einem gewissen Grad definitiv.
0: Und macht Sex glücklich. Safe. Machen Drogen glücklich.
1: Auch, am meisten wahrscheinlich davon.
0: Macht Spiegel-Bestseller-Autor sein glücklich. Keine Ahnung. Macht Social Media glücklich. Nee. Letzte Frage, ein Zitat. Happiness is only real when shared. Ja oder nein? Nee, so. D daran sieht man, glaube ich, dass es super schwer ist, mit Glück zu arbeiten. Also lass uns wieder zurückgehen zu dir. Vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, es war nicht zu zu gemein, die es einmal vor waren. <lacht> Wie finde ich heraus? Also du hast zu Beginn gesagt, man muss äh, schauen, was was man irgendwie an Werten hat, die einem ein Glück bereiten und in die Richtung gehen. Wie finde ich das heraus? Gibt es da irgendwie noch Werkzeuge, zu Tools, Bücher, Ratschläge, Tech Talks, die du empfehlen kannst als Happiness Experte oder Glücksexperte?
1: Mein Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja. Ha,
1: ha, 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 ha. Nee, Ansonsten, ansonsten ähm, ich habe jetzt den, den Link nicht, aber was, äh, was es ganz gut zeigt, tatsächlich ist der, ähm, der TED-Talk ähm, von, den, ich glaube, Dan Gilbert ist es, ähm, der Harvard-Professor mit dieser ganz, ganz langen Studie, der ist bekannt. Ihr nickt beide, ich glaube, ihr kennt den. Ähm, ansonsten, was ich voll empfehlen kann als Buch, finde ich, ist wunderschön. Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ich weiß nicht, ob ihr
0: das kennt. Nee, das kenne äh, ich nicht. Äh, Alex schon. Also es ja, ist, ist er, eher, so, eher so ein leichtes Kinderbuch, ne? Das ist ja nicht, jetzt nicht so ein, so ein so verwachsener
1: ja, es geht, also ich glaube, also ich habe es gelesen, ich weiß gar nicht, wie ich war bestimmt über 20, safe über 20. Ich <lacht> und ich fand es ich also mir hat's mich also mich hat's schon beeindruckt. Klar, es war ist jetzt keine kein kein, kein nicht so super tief und nicht mit irgendwelchen verschwurbelten Sätzen, aber deswegen ist es sehr zugänglich. Ähm, das ist auf jeden Fall großartig. Ähm,
2: ja, jetzt bin ich aber neugierig. Also, wer wer ist Hector und der Hekt hat eine persönliche ja. Reise und sucht nach seinem Glück oder?
1: Ja genau, also Hector ist ein Psychiater, der ähm, lebt in, in ähm, also ich glaube es wird nicht gesagt, aber es wird so umschrieben, dass es Paris sein muss ähm, und der ist, weil der Psychiater ist natürlich konfrontiert mit ganz vielen Schicksalern und es kommen eigentlich immer nur Leute zu ihm, die Augenscheinlich alles haben, so wie genug Geld, ganz viele Reisen, Ansehen, Macht, ne, irgendwie sowas. Aber die sind alle nicht happy und er hilft denen zwar irgendwie, aber er kann denen auch nicht so richtig helfen. Und dann fragt er sich, was ist das denn eigentlich? Und ähm, dann beschließt er so das dann halt ist halt quasi so das Startszenario, die ersten paar Seiten und dann beschließt er halt selber eine Reise zu machen. Und ja, dann geht es halt los und ähm, er hat jetzt nicht so wirklich ein Ziel, außer irgendwie auf der Suche nach dem Glück zu sein und bereist da quasi die Welt und spricht mit verschiedenen Leuten und ähm, zieht dann immer quasi Lektionen draus. Ich glaube, am Ende sind das irgendwie 21 oder 22 Lektionen. Das ist ähm, echt einfach geschrieben. Wie gesagt, man kann das bestimmt in einem an einem, Wochenende, an einem langen Wochenende definitiv durchlesen. Ähm, so, das... Äh, Fand ich auf jeden Fall, ein, ist ein schöner Einstieg. Ansonsten gibt es natürlich immer so diese Klassiker John Strelecki und bla, aber ähm, das, ist, <lacht> und bla. das ist so oft genannt.
2: Ja. Aber sehr, auch sehr, sehr schön, John Streleckis oh, Bücher. Also ja.
0: Ich würde für mich gerne noch zum Abschluss nochmal einmal in die Wissenschaft eintauchen. Also du hast ja da viele Interviews geführt und wir haben noch gar nicht über Endorphine, Dopamin und 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 gesprochen. Das ist das eine ja. Perspektive, die du ausklammerst, weil sie nicht romantisch ist oder weil wir noch nicht reingegangen sind?
1: Weil wir nicht reingegangen sind. Also ähm, unbedingt sollten wir da reingehen. Ich bin äh, natürlich jetzt nicht qua Ausbildung befähigt, darüber zu sprechen, aber ich habe beispielsweise mit ähm, einem Neurologen äh, über Glück auch gesprochen und wollte von ihm wissen, was so also aus neurologischer Perspektive jetzt der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit Und dann sagt er zu mir, das ist so schön und romantisch, aber ich, ich gehe dieses Thema auch extra so an, weil ich finde es auf einer sachlichen Ebene, ist mir es zugänglicher und ich denke, es gibt Menschen, bei denen ist es ähnlich. Und er sagt, Glück aus neurologischer Perspektive ist einfach immer nur eine Belohnungsantwort im Gehirn. Und ja, eine Belohnungsantwort darauf, dass ein Ereignis eintritt, das ich als werthaltig erachte. Das kann man ganz gut beschreiben am Hand von, anhand von Essen, wenn ich jetzt Hunger habe und weiß ich nicht, ein Brötchen esse, irgendwie vielleicht ein, irgendwas Zuckerhaltiges, ein Schokocroissant dann schmeckt mir das erstmal gut so gut. Ne? Und wenn ich das ab und zu irgendwie mache, um mir was zu gönnen, dann ähm, ist es eine Belohnungsantwort im Gehirn. Wenn ich jetzt aber anfange, jeden Tag 20 Schokocroissants zu essen, dann werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann adipös. Und diese Schokocroissants werden auch nicht mehr diese Belohnungsantwort in der Intensität, wie es gewohnt ist, wenn ich das in einer gewissen Frequenz nur mache, auslösen. Was nehmen wir jetzt also mit daraus? Erstens, Je öfter ein Ereignis eintritt, das eine Belohnungsantwort auslöst, desto geringer wird diese Belohnungsantwort ausfallen. Das nennt man in der Fachsprache dann hedonistische Adaption und zu ganz, also man könnte es platt ausdrücken, das ist ein Gewöhnungseffekt, der eintritt. Ähm, deswegen macht Geld auch einfach nicht, bis nur bis zu einem gewissen Grad glücklich. Ähm, und Zufriedenheit in der Hinsicht ist was ganz, ganz anderes. Ähm, das, da werden quasi dann eher gewisse Areale im Gehirn gemessen, wenn du jetzt irgendwie eine Frage beantworten musst, wie zufrieden bist du da und damit? Und ähm, während man das beantwortet wird, dann quasi was gemessen, aber ihr merkt schon so schwammig, wie ich darüber rede, da, da, da hört meine Expertise quasi auf, ich kann nur wiedergeben, was er gesagt hat, war, war, in meinem Podcast war es die zweite Folge, wer, wer, wem das jetzt zu wenig gerade war, aber, ähm, in, ja, nee, weil ich kann es ja nicht besser sagen, außer Glück aus neurologischer Perspektive ist eine Belohnungsantwort, so, ne, und die schwillt natürlich auch wieder ab. Und deswegen habe ich auch gerade, als ihr gefragt habt, ne, so machen Drogen glücklich und sagt, ja klar, wahrscheinlich am meisten davon, weil es einfach eine unfassbar starke Belohnungsantwort auslöst. so Das heißt doch nicht jetzt, dass man super zufrieden wird, wenn man jeden Tag Ecstasy nehmen würde. so Aber wenn man das einmal machen würde, hätte man die hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine intensive Belohnungsantwort erfahren würde. Das wäre in dieser Definition ein sehr glücklicher Moment. Macht er langfristig zufrieden? Da bin ich mir nicht sicher. Also man könnte das quasi gut zusammenfassen. Gib acht, dass das, was dich kurzfristig glücklich macht, dir auch langfristig Zufriedenheit bringt.
2: So, so, ja, besser kann man das eigentlich nicht. Das ist ja schon fast hier da, der Abschlusssatz. Das wollte ich dich nämlich auch jetzt zum Ende nochmal fragen. Also klar, wir sind alle äh, keine Neurologen, aber ich finde, es ich könnte jetzt auch das, was wir mit, äh, mit zum Beispiel äh, Hirnforschern wie Gerald Hüter besprechen, äh, die jetzt auch nicht eins zu eins wiedergeben. Es ist schon faszinierend, äh, alles, was sich da im, im Gehirn so abspielt. Aber doch zum Ende nochmal deine persönliche Sicht. Ähm, wenn die Leute dich fragen und du dich mit ihnen über das Thema Glück, Zufriedenheit und so weiter unterhältst. Mal, wenn ich dich jetzt als allerletzte Frage äh, quasi, die ich dir stellen würde, die wäre, was würdest du mir jetzt mitgeben, was, wenn es um das Thema Glück und Wohlbefinden geht? Also soll ich mich Weiß ich nicht. Durch Bücher wälzen soll ich mir jemanden suchen, mit dem ich mich unterhalten kann. Also wenn ich merke, da fehlt was bei mir. Was ist so? Was gibst du mir mit? Ganz persönlich?
1: Ja, ja, ja. Ganz. Also da fehlt was bei dir. Das ist, das, das stellt mich so quasi in so eine beratende Position und in die will ich eigentlich gar nicht kommen. Aber was ich mitgeben könnte, und das kommt auch nicht von mir, das hat ähm, Dr. Ernst Fritz Schubert mal gesagt, wenn man wenn man sich dauerhaft seelisch gesund fühlen möchte, dann sollte man eigentlich, dann kann man es in drei Punkten zusammenfassen. Nämlich erstens, du solltest dich regelmäßig aktualisieren, da haben wir drüber gesprochen. Du solltest äh, fähig sein, dich zu regulieren, also nicht jedem Bedürfnis nachrennen, ja, aber vielleicht nach einem zweiten Schokokroissant dann aufhören, um in dem Duktus zu bleiben. Und Du solltest fähig sein, einen Sinn in deinem Handeln zu erkennen. Und dann hast du die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ein zufriedenes Leben führen kannst. Wenn irgendwas dir fehlt, dann würde ich da anfangen, aktualisiere dich und schau, woran könnte es liegen.
2: Ich bin damit schon zufrieden. Ich habe es bei vielen Leuten mitbekommen. Also das mit dem Aktualisieren, genau, das bedeutet nicht, spiele eine Software drauf, sondern vielleicht äh, setz dich hin, Zettel und Stift und guck, wovon kann ich mich trennen? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Äh, ich würde, ich weiß nicht, ob jetzt jeder Minimalist zum Beispiel äh, automatisch glücklich oder äh, super happy ist, aber ich habe den Eindruck, wenn man sich von Ballast Trend, dann macht das viel mit einem. Von daher ist äh, mir mit diesen Tipps auf jeden Fall schon sehr geholfen. Und ich habe mit Alex da ja auch immer einen, den ich sehr für sowas bewundere, äh, wenn es darum geht. Ähm, auf jeden Fall, Leo, vielen, vielen Dank. Wer noch andere Stories hören möchte, genau, der kann ja bei dir mal reinhören in deinen Humans Are Happy Podcast. Da sind bestimmt äh, sehr viele unterschiedliche spannende Persönlichkeiten mit dabei. Und ansonsten, äh, Leo, mach weiter so. Äh, bei dir scheint es so, dass du die drei Punkte auf jeden Fall beherzigt hast. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ein super Thema.
1: Danke für das gute Gespräch. Vielen, vielen Dank.